0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal de Individuo Digital en conjunto con Chile State Po, un pool de Cardano, ticker CHIL, operado por Rodrigo Yansun, quien me acompaña como cada día viernes, hoy día 10 de junio del año 2022. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Bien, casi ya en la mitad del año. Quiero darle un abrazo y felicitaciones a todos los que han sobrevivido y se han quedado en el mercado hasta esta fecha. No ha sido fácil,
0: pero temporada Otoño-Invierno
1: Sí, rudo, y puede que nos quede tiempo no sabemos cuánto va a ser pero nos tenemos en compañía ha sido siempre un gusto poder encontrarnos dentro del programa y la verdad amo todos los días en la mañana, después de que me levanto y me tomo mi café, leer los mensajes y el cariño que ustedes ponen abajo, yo sé que les pido para estimular el algoritmo que den saludos, pero hay gente que es súper positiva Así que gracias por ayudarnos a mantenernos dentro de esta temporada con la moral alta. Es un trabajo que hacemos en conjunto.
0: Creo que una de las características de cualquier inversor es ser optimista, más allá de que el escenario pueda parecer muy adverso, como actualmente lo parece, y los mercados así lo siguen reflejando con otro día más a la baja, el hecho de invertir en algo significa que tu proyección en algún tiempo significa que ese algo, que en este caso es la tecnología de las criptomonedas y en particular de la blockchain de Cardano, tiene que ver con, con saber que esta herramienta va a seguir creciendo. Eh, ya lo hablábamos con nuestro invitado, al cual ya se los vamos a presentar, eh, tras mambalinas, y hablábamos de esa dicotomía entre el valor y el precio y cómo teníamos un Cardano en 3 dólares que no tenía ni la mitad de las cosas que tenemos hoy con Cardano a 0.6 o a 0.50 y fracción. Entonces, eh, armamos este espacio para conversar precisamente de esa tecnología, de cómo la construimos, y compartir, por supuesto con la audiencia y con aquellos que están creando en esa blockchain, que es la blockchain de Cardano. Así que muy atentos a todos a compartir con el invitado del día de hoy. Desde ya los invitamos a dejar sus preguntas, comentarios a través del chat. Nos vamos a dar el tiempo para poder leerlos, para compartir con ustedes. Como decía Rodrigo, si nos pueden ayudar con un like, un fueguito, un corazón, depende de dónde estén viendo este material, para que pueda seguir viajando por la red. Y antes de ir con nuestro invitado... <risa> perdón, Rodri. Ahora sí oh. estoy... Ah. Con Tranquila. convaleciente todavía. Eh, he tenido una semana media complicada, pero aquí estamos. Voy a saludar, como te decía, a aquellos que se conectan en el chat y te dejo el micrófono luego para que presentes a nuestro invitado. My Life Food va a ganar el premio como el comentarista siempre número uno. Nos deja un comentario desde muy temprano en el chat, así que muchas gracias y bienvenido. Sí. MC Jordi Z, un gusto saludarle, Rodrigo. ¿Qué opinas sobre la noticia de las cifras de inflación? Bueno, hoy día salieron las noticias... En Estados Unidos la inflación fue un poco más de lo que se esperaba, ahora en términos nominales es un poco más que lo que se esperaba, en términos eh, objetivos sabemos que la inflación viene pegando fuerte, eso como siempre va a tener dobles lecturas, por una parte hay mucho... Hay una previsión, digamos, que la, la, SEC vuelva, la FED vuelva a subir las tasas de interés. Eso obviamente que hace que el dinero sea más difícil de obtener. Por lo tanto, también el mercado de las criptomonedas generalmente responde a la baja ante, ante esas noticias. Pero, por otra parte, sabemos que uno de los refugios ante la inflación son protocolos finitos, protocolos con un supply conocido, como lo son Bitcoin, como lo es Cardano, por lo tanto, eh, podríamos esperar que también a largo plazo eso vaya incentivando el uso de las criptomonedas al ver que la inflación es algo que no tiene, no tiene parada.
1: Y el día martes, si quieren ver y discutir sobre esto, podemos explayarnos a lo largo porque está todavía muy fresca la sangre.
0: Exacto, así que invitados también a suscribirse al canal para que estén atentos a todas las transmisiones que hacemos. Saludos desde México, nos deja MC Rodolfo 10. Buenas, saludos al cardumen también, mirándolo desde la casa. Buenísimo. Y ese, otro saludo desde México. Bitcoin llegará a los 17.000. Vamos a ver hasta dónde baja Jesús Suárez Araujo. Saludos desde Pompano Bienvenido. Saludos nos deja José Martín García Arena Ucelay. Bienvenido al Axel Cumba. Seguimos con misadas y recibiendo recompensas. Rodolfo 10. Esta época estuvo flojo en cuanto a recompensas, pero ya se ajustará en el próximo época. Efectivamente veníamos de una racha bastante positiva y a veces la suerte juega en contra, pero lo bueno es que seguimos verificando bloques y repartiendo con nuestra comunidad, con el cardumen, todas las recompensas. Saludos a Suiza, nos deja Anonymous, Génesis Orellana, eh, también desde Pompano Beach. Bueno. No he podido estar actualizado sobre la fecha del Hartford de Ada, ¿ya se realizó o está próxima? Estamos en este momento en la Testnet y hay una fecha de lanzamiento para el 29 de junio, Que quedan 19 días, vamos a estar informando y el martes te invitamos a compartir con nosotros para que compartamos también preguntas y respuestas respecto a la tecnología, porque hoy tenemos un invitado, y saludo a Sebastián Herrera antes de ir con la presentación oficial para eso dejo a Rodrigo que es quien siempre pone el redoble de tambores para saber con quién vamos a conversar hoy o con ya. quiénes, porque veo que llegó un, un invitado ahí tras bambalinas sí. también van a conversar
1: Hoy día ocurre algo súper especial tenemos por segunda vez a uno de los equipos que construye una herramienta súper importante dentro del ecosistema en Cardano, que es la conexión con Papá BTC. Estamos hablando del equipo Aneta BTC y hoy día en particular de una herramienta que viene a competir con uno de los servicios de la red. Tossy Drops. Bienvenido a Diego y a Frosty. ¿Cómo están?
0: Hola muchachos. Ah. Hola. Oh,
2: man. Uh-oh. Hey, everyone. Oh, no worries, man. <laughs> Hello. Hello. It's good to see you guys again. Good to see you too. Good good to see you too. How you been? Oh, man. Uh great, excellent. I can't complain. Working hard, but uh we're having a great time doing it. So, yeah, thanks for having us on again. It's great to see you guys. Thank you.
0: Excelente. Frosty nos dice que está muy contento con mucho trabajo, pero contento aquí de estar compartiendo con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Se va, Rodrigo
3: ¿cómo andan? Frosty, ¿cómo
2: estás? Oh, y, por supuesto, tenemos que tomar un momento. ¿Podemos, apreciar el vestido Diego en este momento? Quiero decir, mira este
0: vestido. Nos uh -oh. invita a mirar la polera de Diego que tiene ahí los, logos, los proyectos de los cuales vamos a conversar hoy día, que es Aneta BTC y Tossie Drops. Rodrigo, te dejo el micrófono para que empieces con la ronda de preguntas.
1: Ya, Diego, entonces vas a ser tú el interlocutor entre Frosty y yo, por favor.
3: Exactamente, me gustaría, ningún problema. Me
1: Muchas gracias, hermano. Me gustaría partir dándoles las gracias por venir y preguntarles un poco si nos pueden poner en contexto de todo lo que han avanzado desde que nos vivimos con Gigi hasta la fecha. La creación de la billetera, el programa del liso y cómo ahora están construyendo esta herramienta del ecosistema que es tan importante porque involucra, bueno, los dejo hablar.
3: Okay. Uh, Frosty uh, Rodri wants to know what about all the development we made from the last uh, talk with Gigi? What about the Aneta BTC wallet, li uh, the, the LISO that is running? Uh, well, last thing, what about uh, Tossy Drop?
2: Tossy Drop. Okay, yeah. So uh, there's been a lot of uh, developments since we last spoke. I think uh, before, I mean, for the last couple of months, we've sort of set out the vision for what we wanted to do and what we wanted to accomplish. And since then, we've been taking the steps to do that. So, uh, you know, like, for example, one of the things was uh, distributing the LISO tokens. Uh, and I maybe, I, I'm not sure if the LISO was live when we first recorded or if it was just live. Oh, wow. Okay. So it really has been a long time. Uh, and since then, that went really well. Uh, we have our first uh quarterly report planned for the end of this month. Uh we've started distributing uh at this point most of the uh the tokens from the LISO. We did the uh the first one to one CNET to at airdrop and then we did the uh just the point five to one just yesterday and we have a few more of those. Uh and then development with everything else is going good. Uh the core dev team sec I'm getting a call I'll decline it. Uh the Core development team is is swimming along. Uh, we just came out with a post. I want to say, two or three days ago, uh, saying that testnet is still planned for Q3. Uh, so you know, as you guys know, we have all these different moving parts with these different teams of developers, and uh, and then as you mentioned with Toasty Drop, uh, we were able to launch that on mainnet uh, about maybe a week or two weeks ago at this point. Uh, so we're super excited about that and for all the developments and improvements we want to make to that platform. And uh, aside from that, we have another team of developers working on the staking protocol, which we're hoping will be ready by the end of June. Uh, we'll see how that goes. But uh, so, yeah, those are sort of some of the developments we have going on right now. And, you know, we're looking forward to keep chugging along. Diego, sorry, I, okay, I know we said before this, I wouldn't give <laughs> you such a long translation. That's a terribly long translation.
3: No so, problem.
2: Better from here. <laughs>
3: Hablamos con Frosty justamente de que no explique tantas cosas juntas porque después queda mucho para traducir, ¿no? Porque no me hizo mucho caso. No importa. Eh, respecto de la última clave con Gigi, estoy casi seguro que la Liso todavía no había arrancado. Bueno, arrancó. La verdad que estamos muy contentos. Eh, como lo escucharon a Frosty recién, bueno, explico un poco. El, es como que el, el equipo de desarrolladores es muy amplio. Y a veces el equipo, de, el, el equipo principal de desarrolladores del protocolo en sí no es el mismo que el de TOSI, no es el mismo que está desarrollando otras cosas. Es como que hay muchos desarrolladores trabajando al mismo tiempo. Eh, de la última charla para acá, se desarrolló la, la wallet de Aneta. Bueno, Frosty no habló mucho de eso, pero lo cuento un poco yo. Se hizo una, una, una wallet de Aneta, ¿ok? Eh, primero se hizo una testnet privada, después se abrió al público y ahora ya la puede, la puede descargar cualquiera. Y respecto de TOSI, es una herramienta que desarrolló otro equipo de desarrolladores dentro de la que principalmente sirve para reclamar los ceneta que te podías ganar de diferentes formas, digamos. Hubo un era drop en Año Nuevo, hubo, después están las recompensas de cada época después había dos bonos, un bono que te daba el 100% de la sada que vos delegabas en ceneta, y después en el segundo epoch, eh, un bono del 50%. O sea, vos ponías 2.000 hadas el, desde el segundo época en adelante y tenías un bono del 50% de las hadas que vos ponías. Ponías 2.000 ADA tenías un bono de 1.000 seneta, Entonces Tosidro viene a resolver un poco eso. Es para reclamar los seneta de las distintas formas que te los podías haber ganado, digamos. Yo creo que pasó desapercibido
1: algo tan importante que hicieron una diferencia entre NETA y los sí. CNETA. Y sí. cómo y Drop permite hacer la distribución en ambas plataformas. Y si hacemos un paso hacia atrás, NETA estaba en la red de Ergo. Correcto. Y si vemos más acá, CNETA está en la red de Cardano. Correcto. ¿Qué se siente? ¿Qué es? ¿Cuántas horas o qué tanto trabajo o qué tan grande es el desafío? de poder ser el primer producto que trabaje en ambas redes antes incluso que Ergodex.
3: Frosty, how big is the challenge to build this application that can both work in Cardano and, and Ergo? Ah,
2: uh, for Rabs Big, uh, yeah, for the Rabs Bitcoin protocol. For Toasty For Toasty Drop. Drop. Well, uh, and so the question is how to get it to work on both. Yeah, yeah uh, uh, I like uh,
1: the complexity of like working with the EUTXO model, I like the like the pattern of like building this that it works in both networks.
2: Right. Okay, that's a good question. So, I mean, uh, what makes it simpler is that, you know, this platform, we're basically building like two separate functionalities on the same site. So, uh, you know, similar to the Ergodex approach, when you're using Ergodex on Cardano and Ergo, Uh, basically you'll just be switching to a tab uh, between Cardano and ergo tabs that signifies which chain you're on and then that'll be uh, synced up with both the separate blockchains so uh, and in the, the first iteration or at least the developments we're working on right now are uh, already there's the vending machine set up on Cardano uh, but within the next couple of weeks we're going to release the ability to do direct airdrops on Cardano so Uh, instead of people having to, to claim them, each wallet having to claim, uh, projects will have the ability to load a list of addresses in a CSV form and just airdrop them directly. Uh, and that's the same functionality that will be on Ergo. Uh, and then in the future, we plan to build a, a vending machine style Ergo where people can claim tokens, uh, but essentially people will be able to click the Ergo tab, load the list of addresses, and uh, thanks to how low the transaction fees are on Ergo, Uh, you know, pretty affordably airdrop their entire community.
3: Bueno, ahí Frosty lo que nos explicaba es que Tossidrop ya está funcionando con el servicio de vending machine, que es algo similar a lo que ya funciona con que En las próximas semanas, lo que se va a estar eh, liberando es justamente la, la posibilidad de que cualquier equipo con un archivo CSV todo, tenga todas sus direcciones de Cardano y pueda airdropear directamente a su comunidad. O sea, es como que hay una doble modalidad. O sea, vending machine por un lado, y la, la, o sea, un airdrop masivo, digamos, con una precarga del archivo de este CSV, de, que lo puede hacer cualquier protocolo a, a su comunidad. Y bueno, y por el otro lado, lo de Ergo, que es, es bastante más, más sencillo, que ya se ha hecho, no con TosiDrop, pero por, la, por, por, por cómo funciona Ergo en sí, de, de airdropear directamente a un montón de, de direcciones, y ya se sabe que los fees de Ergo, ¿no? que son... Exclusivamente abajo, vos, Rodri, una vez hablaste de lo que salía. Um,
1: sí, um, es una ridiculez. 0.00, sí. Eh, sí, muy barato. Me parece sí. genial. O sea, entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un token chill y quiero distribuir el token chill, puedo utilizar la herramienta de Tossy Drops cargando la billetera de las personas que están delegando en la plataforma.
3: Correcto. De hecho, en el Discord de Tossy hay un formulario que cualquier proyecto ya puede ir submitiendo y a futuro se va a poder usar. Sí.
1: ¡Guau! Wow, wow. Mira, eh, ¿podemos hacer preguntas de parte del público?
3: Sí, por supuesto.
1: Ya. Yeah. Ahí la pregunta que salió a Diego Frosty, ¿los tokens que recibimos por probar la testnet de Ergo y que tenemos en Geroid Knight, ¿las podemos mover a una guilletera de Cardano, por ejemplo, Eternal?
3: No, ahí digamos que no, no está habilitado el, 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 el crosschain, digamos. Neta corre sobre Ergo y Zeneta corre sobre Cardano. No, no se pueden mezclar, digamos. O sea, no bueno, puede tener los Neta en, en Cardano y tampoco puede tener los Zeneta en Ergo.
1: Perfecto. O sea, trabajamos con las dos redes de forma independiente todavía en esta etapa.
3: Sí. Me
1: parece sí. bien. Bien. Pregunta, hermano. Ahora, Tossy Drops, ¿en qué? ¿Cómo es un contrato inteligente? Eh, ¿Está en alguna infraestructura? ¿Hay operadores de pools que están corriendo el software?
3: ¿Cómo funciona? Frosty Rodríguez, eh, Rodri is asking uh how is the the drop functioning is a smart contract platform is a, a protocol that is running by an SPO yeah
2: so right now it's run by SPOs uh there's currently no smart contract functionality uh but that's sort of the long-term plan that we have is to turn it into a full dap where uh because right now the way that it works is like uh you know for a token to be able to distribute tokens they have to come to us send it to the address that we say. And then from there, the faucet will start distributing tokens. Uh, but with the you know, decentralized nature of, of where we want to head, uh, we want to have a full DAP where uh, anyone can just send it uh, to the deposit address and then specify the parameters within the smart contract of you know, how to distribute to which wallets and you know, who can claim and whatnot. Uh, so that's the direction that we're heading. But uh, as of right now, there's no smart contracts.
3: Rodrigo, bueno, Frosty decía que todavía no hay contratos inteligentes, que a futuro sí va a ser una DAP totalmente funcional y, de, y descentralizada. De, por el momento todavía no. O sea, necesitamos recibir esas direcciones o, o usar el tipo vending machine o bien recibir el archivo con las direcciones para poder enviar los tokens.
0: Me... Muchachos, Ten... Rodrigo, ¿tienes una pregunta?
1: Sí, me parece increíble comparar el desarrollo que es Drip Drops y que todo el trabajo que han hecho hay muy centralizado, el KYC, y esto que quieren hacer ustedes de convertirlo en una smart contract y en una adap descentralizada cuando son funciones que podrían ser súper similares. Felicitaciones. Creo que es una iniciativa súper grande y que empodera a toda la comunidad.
3: Gracias, Rodri.
0: Buenísimo. Y chiquillos, yo los quería llevar a la tecnología porque tenemos el Hartford de Basil en un par de semanas más tres semanas más idealmente cómo impacta para ustedes creadores de aplicaciones creadores de contratos y de proyectos dentro de la red esta nueva actualización del software ¿Cómo lo ven han visto alguna ¿Han participado de la testnet han visto un poco qué es lo que se viene y, y cuáles son las perspectivas
3: first how does hard impact in our protocols
2: uh, long term it'll definitely have uh, a good impact in terms of scalability and uh, you know the ability to uh, implement everything uh, much more quicker in terms of transactions and throughput but right now all of our development focus is on ergo uh, so you know we're planning to get to cardano uh, in q3 q4 so uh, you know when that comes around it'll definitely help but right now it's not too much of a concern for us because our development efforts are on ergo
3: Frosty nos explica que el, el desarrollo principal de todo el protocolo que está siendo sobre Ergo en este momento, eh, que el despliegue principal sobre Cardano va a ser en el Q3 o Q4, que para ese entonces eh, va a ser, ya, va a estar, ya va a estar implementado y va a estar, todo, va a estar todo mejorado, digamos. Entonces, que sí, por supuesto que va a ayudar y que va, este, va, va a funcionar mejor, pero que en este momento no es relevante para nosotros.
0: Y en esa lógica... ¿Cómo le explicarían a alguien que no no entiende un poco dónde está la alianza entre Ergo y Cardano, por qué estas dos redes se relacionan y por qué trabajan de manera coordinada en el caso del proyecto de ustedes?
3: Eh, first, thing, uh, why did you decide to run these protocols in both Ergo and Cardano?
2: Why on both Ergo and Cardano? Yeah. Because uh those are the most secure and decentralized blockchains in existence. Uh, you know, it ha the, uh, I guess uh, I don't know if it's a good or a bad part. I guess it's mostly a bad part uh, of our industry is that uh, you know it's easy to forget about the the foundations of decentralization uh, and why we came here in the first place. And uh, a lot of blockchains, mostly all of them, uh, aren't very decentralized, uh, and they're not very secure. Uh, we see all the time all the huge you know hacks that happen in the billions of dollars. Uh, So for us, you know, we've been in this uh, community for a while now, so it just made sense to, you know, be where our home is, uh, where you can have this uh, decentralized environment that it's all based on uh, peer-reviewed research. Uh, the smartest minds in the world are are working towards it, and you know, some of the the trade-offs that come with that is that sometimes development takes longer, and it takes longer to implement things. But you know, ultimately, I think. Uh, this es probably one of the most important things that we have in our lifetimes. So it's very important to get it right and to take our time. Uh, and Cardano y Ergo obviously share those values. So uh, yeah, that's why those are that's, that's home for us, Cardano y Ergo.
3: Seba, bueno, ahí Ferosti nos dice que la elección de Ergo y Cardano justamente es porque él considera que son las redes más eh, seguras y descentralizadas que existen. Que eso a veces conlleva ciertas demoras ¿sí? y tiempos por ahí un poco más largo que en otras blockchains en todo lo que respecta a desarrollo y demás, pero que principalmente él considera que estamos acá justamente por la descentralización, que a veces de corto plazo mucha, mucha gente se olvida de eso, pero que principalmente, bueno, lo que te decía al principio, que él, él considera que las mentes más brillantes están en Ergo y en Cardano y que por otra parte son las dos blockchains más seguras y descentralizadas que existen.
0: Buenísimo. Y ahora quería hacerte una pregunta a ti, Diego, que... Ah. Tiene que ver con el, el rol que tú cumples en estos proyectos, cómo te, cómo llegaste a ellos y, y qué, qué trabajo estás realizando dentro del equipo.
3: Yo estoy en la parte, de, estoy en el equipo de comunicación, sí, de Aneta. Eh, llegué, la verdad, casi de casualidad. Voy a contar rápido la historia para no aburrir. Eh, yo estoy en un Discord de argentinos, ¿sí? donde hay muchos amantes de, de Cardano y hay gente que comparte información todo el tiempo. Y en un momento compartió, creo que fue por noviembre del año pasado, un, creo que era un tweet de Aneta, donde se iban a presentar, o ya estaba presentado en Catalyst, y por votar eh, recibías un e o un posible e algo así. Me acuerdo que yo lo primero que hago siempre cuando cae algún proyecto nuevo en mis manos es meterme en light paper, o sea, tratar de no ver nada de, 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 de Twitter, de Discord, de YouTube, nada. Voy a lo... A lo a lo básico, digamos, al, al white paper, que en ese momento era el light paper. Lo leí, eh, ingresé al grupo de Telegram, y lo primero que hice fue buscar al administrador, que era Frosty, obviamente, y le pregunté algunas dudas que tenía. Y nos pusimos a charlar, a charlar, a charlar, a charlar, estuvimos como toda la tarde charlando, me, me respondió absolutamente todo, y bueno, dado que yo era, soy argentino, eh, me pidió que le, dé, que le dé una mano con la comunidad de, de habla hispana y acá estamos.
0: Buenísimo. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo, cómo te ha recibido el equipo? ¿Y cuál es el, el proyecto que tienes tú adelante de construir junto a ellos?
3: No, el equipo, la verdad, que es, es, es fantástico. Eh, es muy grande y se va ampliando cada vez más. Eh, es un aprendizaje constante, continuo, es todos los días aprender cosas nuevas porque justamente como nosotros somos parte del equipo de comunicación, casi que tenemos que estar al día en todos los desarrollos nuevos y en qué es lo que piensa hacer el protocolo a futuro, ¿no? O sea, porque somos nosotros los responsables de comunicarlo o de responder dudas de Telegram, de Discord, de Twitter, de lo que fuere. Entonces, hasta incluso muchas veces nos explican cosas de qué es lo que están haciendo los desarrolladores, para dónde vamos, qué hacer, qué no hacer... Um, y nada, o sea, es, incluso nos estamos relacionando mucho con gente de, de, de Ergo, ¿no? O sea, el Cardano es, es, obviamente es mucho más grande que, que Ergo en cuanto a comunidad, um, entonces vos tenés hoy todo lo que yo considero que es la cúpula, digamos, de, de Ergo, está directa o indirectamente vinculada con, con Aneta, ¿no? Entonces, bueno, vos por ahí estás charlando... Eh, con gente que, no sé, que maneja ErgoPAD o que maneja ErgoDex o que maneja, no sé, Sigmaverse, que es el núcleo de todo lo, de lo que está en Cardano, en Ergo, perdón. Eh, y respecto de, de, de cómo me recibió el equipo, es como que yo entré muy temprano, entonces es como que se fue armando todo al mismo tiempo, ¿no? Eh, nos conocemos todos más o menos de, de, de la misma época, fuimos creciendo juntos. ¿Y qué es lo que espero? Nada. Que, sí, que cada cosa que se siga lanzando como Toxidrop Drop o Panetta VTC mismo, sea algo de calidad pensado con su debido proceso, lanzado en su debido tiempo y sin ningún apuro. Haciendo las cosas prolijas, ordenadas y, y sobre todo de mucha calidad.
0: Buenísimo, buenísimo. Frosty, you seem to be like a very young guy. And actually, there's one, one friend in the chat, he, he asked, how are you? And, I don't ask you uh, how old are you, but you seem very young, and I want to know what is your future, your vision about the future of blockchain, It's like how you see the world in 10, 20 years from now?
2: Cool. Well, uh, yeah, so first of all, I guess uh, I, I am on the younger side, uh, I'm 22, actually uh, about exactly a month from now, I'll be 23, uh, so my 23rd birthday is coming up. Uh, I think you know one of the things I'm most excited about with uh, not only you know myself but the industry as a whole is how young it is. Uh, you know, this is something that I want to pretty much do the the rest of my life or at least the foreseeable future. Uh, so it's cool where uh, I feel like I'm at the age where I'll be able to you know really make like a big difference uh, in our community and in our ecosystem and hopefully the world. So uh, you know, the next five to ten years. This is pretty much my plan. You know, we have a, a lot of plans going on, and the, the first thing is, it starts with being able to wrap Bitcoin in a decentralized and secure way. Uh, and then, you know, obviously, the, we've rolled out some other things such as Toasty Drop, which, uh, you know, I think is one of the most important parts of having uh, a successful project is being able to uh, have it widely distributed to as many people as possible. Uh, so I'm really, you know, looking forward to how that can evolve over time, but, you know, honestly, something that, uh, you know, I feel like we're all fighting for here is, is, you know, the, the fight against, uh, or I guess the fight for decentralization, I should say, uh, you know, I, I think people get the wrong idea that decentralization is guaranteed, but I think this is like a very limited time period that we have, you know, as a society to, uh, to build the better future that we want. And you know, obviously, we see that this industry is dominated by centralized forces sometimes. So, you know, for me, that's that's what's most uh, inspiring for me and most worthwhile is realizing that uh, you know, if we if we take it lightly and if we're not going 110%, then there's a very good chance that you know we might not come out of this on top and uh, you know have a better system, which is the whole purpose of doing this in the first place
0: le había preguntado a Frosty que él, como una persona muy joven, cómo veía la industria de aquí al futuro, de aquí a 10 años. Diego, te pido, si tienes ganas ahí de, de traducir un poco la respuesta de Frosty.
3: Traducimos, lo que me acuerde. Eh, bueno, Frosty ve que, el, el, que lo que estamos construyendo ahora, la, la descentralización total esa, digamos, que él pretende se va a hacer entre, dentro de 5 o 10 años, que muchas veces nuestra industria lamentablemente todavía está gobernada por, por entidades centralizadas muy, muy poderosas, eh, que no tenemos demasiado tiempo para construir realmente esta descentralización eh, que originalmente la blockchain planteaba eh, y que para él otra de las cosas que dijo era que Tossidrop haber lanzado Tossidrop es fundamental para poder eh, entregar tokens a, a la mayor cantidad de gente posible
0: rodrigo
1: y ese bueno y un alcance y una distribución justa es un factor súper importante en lo que involucra la descentralización de un proyecto por ende Tossy drops es una herramienta súper grande y súper importante ahora perdón pero aprovechando ahí que hicieron el paréntesis cómo están o cómo van los planes del bitcoin envuelto o del grab bitcoin en este ambiente seguro que
3: estamos hablando eh, vamos a pedirle más detalles a Frosty pero sí el roadmap arrajado la Q3 barra Q4 uh, Frosty how is the protocol of the the main protocol for the wrapping BTC
2: it's going well it's going very well and I think within uh, probably the next week or so uh, we're gonna have an AMA con el uh, core dev on Twitter so we'll be able to talk with him about like the super technical updates but you know we're meeting all the time and Uh, the work is coming along nicely building the smart contracts and, uh, yeah, we're planning to get testnet out in Q3 and then go from there get community feedback. Uh, we just came out with the article, uh, the analysis on Rosen versus interlay and explained why, uh, you know, for the time being, we're still building the uh, interlay implementation. Uh, and that was, I guess for a few different reasons, but the main one is that, uh, you know, with interlay, anyone can become a vault and essentially, uh, Be incentivized to uh secure the protocol and you know for us it seemed like a more decentralized implementation so uh that's what we're still building and uh we're looking forward to getting testnet out within a couple months.
3: Uh we released is a, a, a sneak peek a week or two ago more or less. Eh bueno, le estaba diciendo que hace una o dos semanas en la cuenta de Twitter eh, pusimos una captura de, de, de pantalla de lo que sería la el preview digamos del el rapid Bitcoin. Eh, vamos a hacer la semana que viene o la otra un, un Twitter Spaces con el equipo de desarrollo principal, ¿sí? Y espera, Frosty, que en los próximos meses ya podamos lanzar la, la testnet. Pero, sí, o sea, seguimos con, el, con la idea original. O sea, Q3 barra Q4 tiene que estar.
1: Uy, me parece impresionante. Y la cabeza, la juventud, poder estar dispuesto y concentrado eh, definitivamente para, para mí y voy a tomarme la libertad de decir que estoy hablando por mucho. Eh, un gusto poder compartir contigo, Diego, y contigo, Frosty. Y gracias por venir. Eh, vamos a donde las papas queman. ¿Por qué nace y Drops, hermano?
3: <risa> ah, vamos ahí Uh, Frosty, why did you decide to create TossyDrop?
2: Uh, I guess for a few reasons. One, I mean, a big part of it was, uh, you know, servicing our needs with the BTC. Uh, you know, it's very important for us to be able to distribute these tokens in a bunch of different ways and for us to sort of uh, have that flexibility. Uh, and, you know, so that was the main reason But it turns out that I think there's a lot of other projects that need the same service, uh, you know. And that's the first thing that uh, we really realize is, in order to have a successful project, it needs to be held by a lot of people, because if it's not, then it's not going to be decentralized. So uh, basically, we're uh, we just yeah, it, based on our needs, and we're doing the same thing now with uh, with Mazi, which we just came out with, uh, or at least the framework for it last week, where uh, you know another one of our needs was we needed to be able to associate a Cardano address with an ergo address uh so that we can distribute the the tokens correctly and you know if, if it's not out there already and it's not like perfect the way that you need it then we have no choice but to build it ourselves so I mean that was the, the biggest reason for that
3: bueno Frosty dice que principalmente creo tosidro porque lo necesitábamos eh que, bueno, justamente poder seguir creciendo implica relacionarse con, con, con gente que, que sabe, con gente capaz, y que la única forma es, es seguir construyendo. Eh, y por otra parte, también necesitamos una herramienta para poder liberar tokens tanto de Cardano como de Ergo. Y la realidad es que eso no existía hasta, hasta, bueno, hasta que se lanzó TOS eh, y también habló de Masi. Masi es un, una especie de protocolo que lo que, se, lo que hace es asociar la cuenta de un usuario de Ergo con la cuenta de ese mismo usuario de Cardano.
0: El trabajo en la interoperabilidad. Yo quería preguntarles respecto a esa misma idea de, de construcción, construcción y creación de equipos. Y me gustaría que contestaran los dos antes de que traduzcas, Diego, contestar también tu visión. Para todos aquellos que están mirando la blockchain un poco desde afuera, ¿cuáles serían los principales consejos para trabajar desde dentro, para construir, para involucrarse con equipos, para juntar personas que a lo mejor hacen el complemento de las habilidades que tú tienes? Porque tú me comentabas que estás desde la parte de comunicaciones, a veces uno como comunicador necesita un programador, un programador necesita un comunicador, un diseñador... ¿Cómo se construyen esos equipos dentro de estas redes, Diego? Y después me gustaría también escuchar a Frosty eh, la respuesta.
3: Yo pienso que la mejor forma es involucrarse con la comunidad misma. ¿Sí? Eh, eso en Ergo se ve, se ve mucho más fácil, digamos. O sea, te voy a citar un ejemplo. Eh, nosotros necesitamos a alguien que se ocupe de crear los Aneta Angels en Ergo. Eh, entonces, ¿cuál es la forma, la forma más fácil, digamos? Ver los proyectos NFT exitosos ¿sí? que ya se corrieron en Ergo y si ya estás involucrado con la, con la comunidad, digamos, sabes quién lo creó y quién se está ocupando de eso. Entonces, bueno, lo, lo sumás al equipo, ¿sí? Eh, y respecto a Cardano, por ahí que es un, un poco más grande, eh, yo creo que a medida que va pasando el tiempo vos te vas metiendo en distintos grupos de Telegram, en distintos grupos de Discord y demás y te vas haciendo de, de, de conocidos. Entonces, sabés que tal o cual es desarrollador, que tal o cual es muy bueno en Discord, que tal o cual es muy bueno moderando, ¿sí? Y mismo el equipo te nutre muchas veces de, de, de cosas que te van faltando. ¿sí? O sea, che, necesitamos un desarrollador, yo conozco a uno. Che, necesitamos un moderador más, yo conozco a otro. Eh, y así. O sea, el equipo mismo va sumando gente. Vamos a preguntarle a Frosty a ver qué dice igual. Bueno. Eh, Frosty, uh, how did you build? the team the whole team
2: uh from like the i mean like everything
3: yeah <laughs>
2: <laughs> okay. wow that's that's like a big question right now because you know the team has grown so much but basically uh how it started was uh originally the core team i think i might have mentioned this before uh we all knew each other mutually through uh brazilian jiu-jitsu uh so and that's Uh, at least, uh, most of the uh, original developers, uh, and then the developers knew some other people, and then we were able to uh, form a team around that. Uh, but then, so that was sort of like the core team, and then uh, I've been, like I said, uh, I guess all of us, but you know, I'm a bit more active uh, in terms of the the community, both Cardano and Ergo communities, where uh, you know, even before starting this. Uh, I had like a decent number of friends in the community that I knew that we would just like talk and hang out and discord. And, uh, and then once we launched, uh, we had a lot of support and a lot of people were willing to help. And, uh, you know, from there, we just sort of kept going. Uh, you know, we've been very uh, open to working with people. Uh, the whole point of this project is, uh, you know, obviously we started it, but uh, we really do want the community to take control and to really be like driving the future growth. Uh, so then that led to, other developers working with us. And then, you know, since then, uh, you know, there's, we have a whole team of people working on stuff, you know, whether it's, uh, the core developers, uh, community developers, uh, mods and discord servers. I mean, it's just all of these, uh, people from the community, uh, sort of working towards this common vision to, to try to build a better future. And, uh, yeah, so that, that's how it started and then it just kind of kept growing from there.
3: Bueno, explicó algo más o menos parecido. Eh, el, el, los desarrollos, el grupo bueno, duro, digamos, de desarrolladores, eh, Frosty los conoce hace un tiempo a través del, del jiu-jitsu, eh, después, bueno, nos explicó que él está muy involucrado con ambas comunidades desde hace bastante tiempo y que muchas veces de la comunidad misma surge gente que quiere ayudar, ¿sí? Y voy a poner como ejemplo, nosotros tenemos un grupo de traductores. Hay una persona que traduce siempre a Tagalog, hay otra persona que traduce siempre a coreano. Hay otra persona que traduce siempre a un idioma que es, tenemos seguido es el indonesio creo que es. Eh, y no es gente que se ha buscado. Es gente que nos contactó y dijo, che, quiero ayudar. Que, que, bueno, ¿qué puedes hacer? Esto, bueno, listo. O te ofrezco el, el, la traducción del, del light paper en coreano. Y surge así. Che, soy, un, soy moderador, eh, ¿puedo dar una mano? Por ahí se necesita, por ahí no. Sí, puedo, bueno, vení. Y así fue surgiendo, o sea, el equipo fue creciendo de esa forma. Algunos se buscaron puntualmente, pero mucha gente se ofreció a dar una mano.
0: Ese siempre un llamado a, a la colaboración y a usar estas redes precisamente para armar equipos de trabajo, algo que hemos insistido muchas veces en este podcast, que más allá de la habilidad que tú tengas, cuando eres capaz de, de pertenecer a una comunidad y desde ahí generar las redes para armar tu equipo de trabajo, cualquier idea eh, se puede ir construyendo a través de esa idea descentralizada. así que gracias por compartir la experiencia muchachos eh, voy a pasar rápidamente por el chat porque hay algunos saludos, algunos comentarios que quiero compartir nos dejaba un saludo Sebastián Herrera Juan Martín, Salvador Caurín doctor desde Valencia, España un saludo para toda la comunidad de Cardano Sergio Balotelli, saludos desde Santander, siempre presente, a veces en directo y otras veces en diferido. Recordar solamente que este material sale por las redes sociales de Individuo Digital y Chile Stakepo, de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter y de Odyssey. Aprovecho de saludar a los amigos que nos están mirando en Odyssey. Nabucodonosor nos da un saludo y Steam Porras, así que también ahí todos los que se conectan desde otras redes, muy bienvenidos y agradecerles que puedan estimular el algoritmo para que este material siga viajando por la red. También recuperamos el canal de Facebook, así que ya estamos transmitiendo también esta conversación desde el Facebook de Individuo Digital. Edison nos manda un gran saludo también. Individuo Analógico comenta que él obtuvo sus primeros 50 cenetas desde Drip Drops. ¿Cómo fue la experiencia de la primera entrega y, la, y los airdrops que han tenido de los cenetas en relación a generar mayor eh, adopción y mayor conocimiento en la audiencia, Diego, para que le traduzca a Frosty?
3: Uh, firstly what uh, what are your thoughts your experience about the the this system of airdrop we you utilize in the past
2: uh in terms of the the uh the claiming the vending machine style
3: no in terms of the claiming and the community
2: uh so wait the question is the the community airdrop what, what is the question
0: Yeah, no. how, how, how the airdrops affects the, the building about, about the community oh, in your project.
2: Oh, I see. I, I think it's it's fundamental. And I think, you know, it's, it's really been a huge part of our success because, uh, you know, I think it's uh, a lot easier, you know, uh, the community is more willing to support the project when uh, they have a reason to support the project. Uh, you know, I think something that, We've done well. Has has been you know pretty generous with distributing tokens to our community, uh, and that's because you know we want our community to play a big role. So, uh, you know, hopefully, and and we're planning to do the same thing with uh, with Toasty Drop in terms of distributing the Toasty token, uh, and you know we're going to do the same thing. We're going to try to be generous and and give the get the this token in the hands of our community. Uh, I think other projects have also done. Uh, un buen poco de airdrops, pero espero que esto se convierta en el estándar, ya sabes, es proporcionar valor a la comunidad y ser generoso con, ya sabes, proporcionar el token del proyecto y permitir que la comunidad sea parte del éxito del token.
3: Bueno, Frosty espera que esto, el, el concepto de airdrop sea el estándar, ¿no? Que, que, el, que los proyectos sean generosos con su comunidad y que, y que repartan tokens. Y otra cosa que mencionó es que... Eh, está bueno que la comunidad te, te apoye y que tenga un motivo también para apoyarte
0: Es invitarlo a ser parte del juego al final creo que es muy positivo eso, felicitaciones amigos, saludos Correcto. a Santiago Vidal, Rodrigo Cañas dice que le envía un gran saludo a la comunidad de Cardano de Neta y de Ergo ahí ese ya lo leímos, individuo analógico también ya le respondimos, My Life Food dice que puede solamente felicitarlos por el buen trabajo a Seba Rodri y el equipo de Aneta y ahí hay una pregunta, dice que hay un tiempo para reclamar los Zeneta, creo que son 20 epochs. ¿Hay un límite de epochs para reclamar un tope o cómo funciona?
3: Es un tope de 20 epochs. O sea, podés reclamar hasta 20 epochs juntos. O sea, después, lo que no reclamaste en 20 epochs, expira. O sea, consideramos, eh, fue un tema de debate, pero consideramos que 20 epochs es un tiempo bastante prudencial como para hacer un claim.
1: O sea, ¿Sí? si el año son 73 épocas, es casi un tercio. Sí, sí, está buena onda, nadie nadie en ningún lado, están regalando las cosas, así que bien. Eh, mira, me gustaría, ya que igual el Seba le preguntó, ahora me gustaría preguntarle a mí más específico, si yo tuviese que hacer un proyecto ahora para la comunidad, y yo ahí le pregunto, porque él acepta en Marcela, así que va a entender, Frosty Sensei, pregúntale, ¿cómo lo hago? ¿Qué, qué consejo me daría él para poder darle fuerza y poder a la comunidad?
3: Frosty, eh, Brody needs an advice. Uh, if he wants to create a, a, a project, okay, a protocol, uh, what piece of advice can you give to him?
2: Uh, let's see, what would my advice be? Uh, you know, there's one, it's very hard. There's a lot of, there's a lot of hard work that goes into it. Uh, I think, uh, you know, the best advice, I think, is to, to find something that's, you know, truly enjoyable. Because, uh, and we've experienced this throughout the last uh, however many, maybe like six months at this point, where uh, on this journey, there's a lot of ups and downs. So, you know, if, if you don't love what you're doing, then uh, eventually you're going to burn out. And uh, I think that's a huge advantage that we have is that, uh, you know, we're still just as energized, if not more energized uh, than the first day that we started, uh, you know, and I think even now we've started to see in the bear market, you know, it seems like maybe Uh, some projects like the momentum has sort of uh, declined a bit, but, uh, you know, for us, we haven't lost any enthusiasm over the vision or why we're here to begin with. So uh, I think that's a big thing is uh, longevity and consistency. But uh, okay, but to try to answer the question in a, like a tangible way, I would say uh, it's really important to find something uh, that that can generate a lot of revenue through these different financial applications. So I think having a good idea is where to go and then uh, having uh, the developers to build it and then also having uh, designers and artists that can help bring like the feel of the project alive and then uh, distribute the token to all of your early supporters and to try to get it as widely distributed as possible. Using Toasty Drop, of course. Using
3: ToSidrop, Drop, of course. <laughs>
2: uh but yeah i mean and and on, like that's pretty much has been has been our strategy and uh we think it's a good strategy and we hope other people copy it to to do that but uh you know tosy drops a good example of that like i said you know we need it obviously to service our own needs but then we realized oh wow this is actually a, a really awesome way to provide value to the community because you know the the software itself can generate a lot of revenue And if our community can be a part of that, uh, which right now it's 90% public distribution, which is even more than Anetta, and I think also Anetta holds a good portion of Torsi Drop, so it's all sort of like together in a weird way. But uh, but yeah, that was a big thing for us was realizing oh wow you know we can we have a chance to uh, even more so provide a lot of value to the community. So uh, that's sort of why we did that. Also, the other uh, really cool thing about Torsi Drop is. Uh, outside of distributing the tokens, uh, it's also going to be a super cool way in the future to use it as the voting mechanism uh, for these different projects. And, you know, for one, it'll start with ours. But then, uh, you know, in the future, people will be able to, uh, you know, sign the transaction and vote on different proposals so that I'm really excited for that as well.
3: Bueno, te dijo unas cuantas cosas, Rodríguez. Primero, que la idea sea buena, tener buenos diseñadores, tener buenos desarrolladores. Una de las primeras cosas que dijo es que hay que ser consistentes, digamos, en cuanto a la energía y el desarrollo, ¿no? Que no te agarren esos, esos baches, digamos, o sea, que sea bastante parejo, por así decirlo. Bueno, y a lo último tiró una perlita de que a futuro se va a poder este, votar y firmar con todos
1: sorry i'm gonna ask this direct so like you will be able to do like governance and voting through the nonsense
2: yep that's right and uh well even you know <laughs> uh chops was a really cool example of that i think you know probably uh a week or two ago uh they had done some uh governance votes in terms of you know different things that their community were voting on uh and it's essentially the the same functionality uh right because you know people are just going to be voting with. Uh, Be able to vote with the amount of tokens that they have held in a wallet and sign the transaction and then that'll show up on chain and then uh, you know as a community we'll be able to make our decisions from there but uh, yeah that's a whole different aspect of, of Toasty Drop that i think is going to be massive and i'm i'm very excited to keep building that out because i think it's going to be really important for our community nice diego perdóname ahora
1: sí traduce tú. perdón que me salté, pero mm, tenía que decir.
3: No, no, no hay problema. No, bueno, te confirmo un poco lo que lo que le preguntaste, que sí, se, se va a poder este, firmar, que es, es, un, es una función que todavía no está activa, pero que le tiene mucha
0: expectativa. Esa función sería para poder generar procesos de gobernanza según la cantidad de tokens que tú tengas en la billetera Correcto. y que la firma de esos, de esos votos, digamos, vayan directamente a la cadena que es algo que, por supuesto, que le va a servir al proyecto de ellos, pero que en lo personal siempre me ha parecido muy interesante porque creo que esos experimentos de gobernanza son los que van a ir moldeando las futuras decisiones de quizás grupos más grandes. Parten en, en proyectos pequeños, digamos, o en proyectos unitarios de la comunidad, pero se pueden ir extendiendo después a organizaciones, a DAOs, a la misma blockchain en general, y por qué no pensar a futuro en organizaciones más grandes como pueden ser sistemas de votaciones de países, de municipios o o de lugares donde la burocracia necesita la opinión de las personas que participan en ella, así que excelente gracias por compartir ese conocimiento pregunta Games60 si ¿sí todavía se puede participar del airdrop
3: no hay ningún airdrop vigente eh, se hizo del último que hicimos fue para los primeros 5.000 seguidores de la cuenta de Twitter de Tossidrop Así que es, y ya terminó, digamos, era, teníamos que juntar 20.000 wallets y bueno ya está, terminó. Por de, pero hay que bueno, hay que estar, hay que estar atentos.
1: Mi gente no hay ninguno. Eh, mira, dejamos clara la respuesta, no hay, pero tal cual como lo hicieron con Aneta, lo hicieron con Tossy Drop, probablemente si tengan algún otro proyecto y desarrollen un token de como si es un token de servicio probablemente tengan una, una distribución justa gracias a Tozy Drops y puedan participar del Desde ya,
3: perdón. No, es que Frosty lo marcó hace un rato, el 90% eh, va a estar directo o indirectamente para la comunidad. ¿Sí? Ahí son, son mil 1200 eh, en, en, en Cardano, Setozy, y son eh, mil perdón, mil eh, millones en que eh, Cardano y 1.000 etosi en, en Ergo. Lo que se hizo por ahora son dos airdrops, uno para los 5.000 primeros seguidores en, en Twitter y otro fue una sorpresa que había que juntar 20.000 eh, wallets de Ergo. Y ya están los dos completos.
1: Bueno, eh, desde ya les quiero dar las gracias por haber venido a conversar. Nos acercamos a la hora si hay algo que les gustaría eh, a ustedes conversar, decirle a la comunidad, esta es la oportunidad de rapear, si hay algo en particular, pero por lo demás, muchas, muchas, muchas gracias, es siempre una tremenda experiencia compartir con ustedes.
3: No, por mi parte, nada, a la comunidad, gracias eh, por todo, eh, lo de Tosidro fue como muy muy rápido muy muy violento como fueron creciendo los canales eh, como la gente se involucró y, y, y demás eh, no nada por mi parte nada. eh first is something you would like to say to the to the community uh
2: i mean i'm just super excited to, to keep working with the community uh you know i keep saying one day at a time and uh you know as you guys pointed out earlier uh we have years ahead uh to keep building and keep making a stronger ecosystem and uh i think together we will uh win this fight of decentralization and i think you know us our kids and our grandkids will be better off for it uh so that's pretty much all i have to say thank you guys so much for having me on uh as always seba rodrigo i appreciate so much what you guys do for the community and uh you know thanks for giving diego and i the time to to come on and, and talk today
0: of course whenever you want this is your space too
2: Gracias, chicos. También, un enorme shout-out a Diego. Diego, gracias por venir y estar aquí conmigo. Me aprecio really mucho. No pude hacerlo sin eso.
0: Que no, no. traduzcan no las últimas palabras
3: de Frosty también. No, no le, le dice que le gustó la remera. Es lo único que dijo. No, mentira. Eh, Les le dado las gracias a ustedes también por tenernos, por darnos este espacio. Eh, yo, por mi parte, también en algún comentario de los videos y en forma privada se los he dicho, pero... Es, es, es un canal que, que veo siempre, me parece fantástico lo que hacen de, de, de generar contenido para la comunidad de Cardano. Eh, ojalá, ojalá mucha gente se contagie porque todo, necesitamos esa, eh, canales como ustedes que, que informen a la comunidad en habla hispana. ¿no? En inglés hay mucho, pero en español la verdad que hay poco, entonces eh, los considero muy, muy, muy importantes.
0: Muchas gracias Diego, muchas gracias Frosty, un placer haberlos tenido acá y nos vemos en la próxima. Gracias,
3: chicos. Chau, Nos vemos.
2: Chau, chau.
0: Despedimos a Frosty y a Diego Roddy. Interesante, ya, ya no puedo esperar a tener Bitcoin dentro de la red de Cardano. Es el eso, minuto. Es, eso va a ser la revolución. Es
1: sí, sí. importante
0: porque ingresa un ítem un de valor a una red que, por lo menos como a mí me gusta describirla, es este sistema operativo. Entonces, tener dentro del sistema operativo la posibilidad de mover el activo con más valor dentro de la blockchain, creo que va a ser de mucha utilidad, sobre todo para aquellos que han ido acumulando también Bitcoin, poder darle uso, porque sabemos que uno de los, de los handicaps que tiene Papi Bitcoin es que es muy limitado en la cantidad de cosas que puedes hacer con él. Entonces, poder envolverlo y poder ingresarlo a una red que por el contrario tiene todavía mucho espacio para crecer y muchas aplicaciones a las cuales se puede eh, acceder, va a ser, yo creo que de mucha utilidad poder usar ese Bitcoin como colateral, poder usar ese Bitcoin como algún seguro, poder prestar ese Bitcoin, o, no sé, de una manera esperamos que es segura, que es como, como se construyen las cosas dentro de Cardano. No significa que sea infalible, pero, pero creo que va a ser la, la manera más óptima de poder darle uso a esos satoshis. ¿A ti qué te parece, Rodri?
1: Como dijo Dewey, en Malcolm, el futuro es ahora, viejo. <risa> Hermano. Estuve, es. eso no estuve, estuve, estuve. Pero sí, o sea, súper contento, feliz, inspirado con la edad de Frosty, man, que tenga la edad es importante que tiene. eso, sí. Y, y, y que diga, voy a tener la claridad, voy a ser serio, voy a dividir el trabajo, voy a orquestar, eh, si me falta algo lo voy a buscar incluso hablar del concepto de la identidad a través de los artistas, que yo creo que es un punto que, que usualmente es como las últimas gracias que alguien le da a los artistas, pero, pero ahí súper oportuno lo supo dar, por lo demás agradecer a la audiencia que nos haya acompañado en un episodio, que no es el primero donde hablamos inglés, pero que a lo mejor si ustedes estaban acostumbrados a una conversación más fluida, esto pudo ser más lento eh, gracias por acompañarnos eh, es un esfuerzo para Diego eh, para Frosty yo creo que vamos a tener a Diego de nuevo pronto bien pronto más pronto de lo que ustedes se imaginan entonces por lo demás nada se va como siempre como todos los viernes es claro que la descentralización es algo que se da por no sé que se tiene que pelear que no se da por sentado, no es un switch
0: y nosotros la peleamos aquí martes y viernes a las 15.30 horas de Chile y por los canales que ustedes ya saben voy a saludar también a Ganancias Divididas dice que tienen que avisar por acá, por este canal ni idea que es Twitter una recomendación, si estás en el ecosistema de criptomoneda, es una buena idea conectarse a Twitter eh, la página es twitter.com. Eh, por si alguien no la conoce todavía la voy a dejar en el chat, creo que es una red social de textos cortos donde se maneja mucha información relacionada a las criptomonedas, puedes seguir las cuentas de nosotros por supuesto, pero de la gran mayoría de los proyectos, creo que es una de las herramientas importantes para estar al día de qué es lo que está pasando, de todas maneras todo lo que podamos avisar por este canal lo vamos a hacer, así que agradecido por tus comentarios también y por estar atentos al material que nosotros estamos entregando. Américo dice que no le han llegado mis tossy drops no sé si habrá hecho ya bien el proceso. Yo ingresé, vamos a ver. ¿tose? Yo lo
1: vi, sino que es la lista.
0: Ah, puede ser eso, que no, no haya <ríe> estado en el, en el whitelist. Pero vamos a estar informando acá si hay, hay nuevos airdrops al respecto. Salvador dice que sería interesante que hicieran un podcast sobre cómo utilizar la blockchain descentralizada en empresas privadas y/o entre comunidades. Vamos a, a ponerle atención a eso. Creo que de alguna manera todas las personas que invitamos acá los días viernes nos cuentan un poco de cómo se usa la blockchain en empresas privadas, en el caso de Aneta BTC es una empresa privada, por ejemplo, en el caso de comunidades hemos estado aquí compartiendo micrófono con, con algunas DAO, que son organizaciones descentralizadas, que también funcionan en esa lógica, así que, eh, pero qué bueno que nos recuerdes para también forzar esos temas y pedirle a nuestros invitados que nos comenten cuáles son sus perspectivas nos dejaba un saludo desde Ecuador Elisa chica cómo estás bienvenida muchas gracias por acompañarnos y Génesis nos hace un comentario que están creando un hub en Miami por si conocen que estén por si conocen personas que estén en Miami por favor enviarlos al canal de Discord de la Tam Community mira hay una una buena invitación para los amigos que estén en Miami que quieran participar en un hub que es una comunidad como una subcomunidad de la comunidad latina Aquellos que vivan en Estados Unidos que se pueden acercar a Miami, ya saben, comuníquense con la comunidad de la TAM. Ayer estuve en el video de, de la TAM del Townhole. Eh, los invito a revisarlos en el canal de ellos. Fueron más de dos horas y media de proyectos y de, de seguir trabajando en la definición de los conceptos de las DAO. Eh, se hizo una votación en vivo, de cuáles iban a ser los objetivos y... Las perspectivas de esta organización creo que son experimentos interesantes para los cuales, por supuesto, hay que participar. Estén atentos ahí a los canales de Discord, se comparten los, los enlaces para participar. Por aquí hablan sobre los posibles airdrops en Cardano. Sí, en general vamos transmitiendo toda la información que ocurre dentro de la red. Los días martes estamos a las 15.30 horas respondiendo preguntas, leyendo noticias y ahí entregando la mayor cantidad de información que hay dentro de la red de Cardano posible. Y los viernes con invitados y creadores de proyectos en la red, digo
1: Ahora, igual, Game60, para decirte la verdad, hemos hablado de algunos airdrops y hay otros que se nos han olvidado mencionar. Hay tantas noticias que hay dentro del ecosistema de Cardano, entonces, si tú, por ejemplo, te topas con una y quieres ayudarnos, nos puedes colocar ahí en un comentario abajo: oye, pasa esto y la fuente, o a través del disco si estás delegando en el pool, o a través de Twitter conectar. Pero la idea es fortalecer la red neuronal del cardumen, quienes son todas las personas que compartimos en este océano entre las ballenas que buscan hacernos plankton.
0: Aprovecho de comentar porque hay un proyecto que está agarrando vuelo, que es el proyecto de FLAC, FLAC Finance, que en lo personal no lo conozco muy bien, pero ha habido algunos miembros del cardumen que han tenido algunos problemas al respecto, Pueden participar en el ISPO a través de la delegación de sus tokens. No les envíen en sus tokens a nadie porque, al parecer, a alguien les pidieron las direcciones y e hicieron el envío. Lamentablemente, con ellos no hay nada que hacer y nosotros, como pool, no podemos ayudarlos a recuperar esos tokens. Entonces, si aún no entienden bien las operativas o los proyectos, si no los conocen bien, no operen hasta que lo hagan. Estudien, pregúntenos a nosotros, pregunten en el Discord si es que están delegando en el pool chill vayan a las redes sociales de los proyectos, pregúntenles a los operadores o a la gente que está a cargo de las comunidades antes de operar de cualquier manera, porque lamentablemente una vez que tú haces una transferencia en la blockchain, esa transferencia es irreversible, a menos que de la otra parte, por buena voluntad, te quieran devolver esos tokens, lo más probable es que los hayas perdido para siempre. Sebastián Herrera pregunta, ¿qué proyecto les interesa más del ecosistema de Cardano actualmente y por qué? Hay varios, yo los que hemos venido conversando acá y comentamos de manera constante, a mí me interesa bastante World Mobile Token porque creo que por una parte busca responder a un problema del mundo real, que es llevar internet a los 3 millones, de, 3 millones de personas que aún no les ha llegado internet partiendo por África han hecho un despliegue técnico verificable, han hecho una buena estrategia de marketing también, han hecho algunos convenios con, por ejemplo, un equipo de la Liga Inglesa de Fútbol lo que le da bastante exposición también tienen el, el apoyo, el patrocinio y la inversión directa de IOG, que eso también es un, un buen respaldo, eh, así que yo le, le tendría un buen ojo puesto a eso. Respecto a los dex por ejemplo, de los que yo he usado y los que me han mantenido operativos, creo que MinSwap es el que más me gusta hasta el momento, de los que están desplegados, le pondría mucha atención a lo que va a pasar con Cardax ya que están en, entrando en su red de, de pruebas, aparte una, un proyecto hecho por un chileno que ha tenido bastante atención, vamos a ver cómo se despliega, eh, dentro del desarrollo metaverso hay que ponerle atención a Pavia, cronocopias también podrían ser proyectos que tengan un buen desarrollo en el próximo Bullroom, eh, proyectos a corto plazo es muy difícil, a corto plazo yo me alejaría de los proyectos de pequeña capitalización porque no en lo personal, y no es ningún consejo de inversión ni nada de lo que decimos acá, Creo que en este momento es para estar en los caballos más grandes. ¿Tú, Rodrigo, qué proyectos recomendarías actualmente y por qué?
1: Recomendaría seguir Liquid Finance, que ha bajado desde los 150 a, no sé, está a 69, 70 o un poco más bajo. Denle seguimiento porque a medida en que el protocolo empiece a, a liderar los tokens y se empiece a utilizar... Se podría diluir el precio, pero viene a ser un actor súper importante dentro del ecosistema de Cardano. Indigo Protocol también. Maladex en el tercer trimestre. Eh, punta plata para comprar Maladex. Eh, así nomás. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra cosa? A ver, interesante en el protocolo de Cardano. Bueno, están los DITS. Que son unos proyectos casi con Memcoin, que son proyectos que tienen la intención de utilizar impresoras 3D para hacer objetos de la casa que puedan tener utilidad en la blockchain. Por ejemplo, juguetes, eh, instalaciones de cámaras con domótica, eh, y poder darle a estos esto, a esto objetos identidad digital a través de la blockchain. También está Docia. Eh, no sé hermano, pero también ojo, todos quieren tus hadas hermano, junta más hadas, esa es mi sugerencia si,
0: sí, eso es iba a comentar mientras tú hablabas yo decía, eh, estos son momentos para juntar más hadas. Eh, Recuerdo, recuerdo Sensei Felipe de Criptomonedas TV que siempre comparte una idea de, si no tienes por lo menos un Bitcoin, primero un Bitcoin y yo llevaría ese consejo, es que si no has juntado una bolsa de ADA que te permita en un futuro bull run, por ejemplo, generar un segundo ingreso, no te pases a otro otro proyecto aún, sino que aprovecha los tiempos de, de este cripto invierno para juntar una bolsa interesante de hadas que te permita que ese 4% en un futuro bullroom te dé una cierta tranquilidad o que te permita generar un segundo ingreso o una jubilación en dos o tres ciclos más. Creo que eso es más importante que tratar de estar buscando eh, gemas que al final, si te resulta, súper bien, pero si no, puede ser muy frustrante y vas a perder la oportunidad de, de acumular hadas, que creo que en estos momentos es una suerte de blue chip dentro del ecosistema. ¿Cómo sería el
1: ejercicio? Eh, que hay una pregunta, es ponerte un ejemplo. Tú dices, yo al mes gano, perdón, un ejemplo, mil dólares. Yeah, y me encantaría tener un sueldo que me complemente lo que ganó con otros mil dólares más. Entonces tenéis que hacer tú el, el, la matemática y pensar, ok, si el ADA llega a cuántos dólares voy a estar recibiendo a través de las recompensas cada cinco días, mil dólares. Ojalá pudiese recibir mil dólares cada cinco días. Pero si no, podría hacerlo en la suma de seis epochs, que sería lo que es un mes. Entonces ahí vas construyendo según tu poder adquisitivo el horizonte que en el que te encuentres porque alguien que se va a jubilar en dos años más, en cinco años más, tiene un horizonte súper diferente al del Frosty que tiene 22 años. Que el Frosty dice, voy a trabajar por la descentralización y tengo 24, 40 años para trabajar, 50 años para trabajar. Entonces, uno en el lugar donde tú estás, tus recursos, tus medios. Eh, invertir en educación también para no estar comprando tonteras como los boss
0: eso. Bueno chicos, gracias por acompañarnos, nos vemos el martes, recuerden suscribirse al canal, dejarnos un like, un fueguito, un corazón, pórtense bien, el fin de semana disfruten con su familia, descansen. Rodrigo, un gran abrazo, nos vemos el próximo martes.